0: Wir sind zu voll, um frei zu leben. Die Wohnungen und Häuser, die Warenkörbe in Shopping-Apps, die Briefkästen, die Lieferwagen mit all unserem Krempel. Und es ist nicht nur eine Frage von Zeug, es ist auch eine Frage des Geldes. Kreativität, Freiheit und Glück finden wir erst, wenn wir bewusster leben. Die Menschen sagen, sie müssten reiche Eltern haben, um sich Kreativität leisten zu können oder Freiheit. Ich würde sagen, wir sollten mal alle viel weniger ausgeben. Denn wenn wir ehrlich sind, dann haben wir genug. Und darüber spreche ich in der neuen Folge Rush Hour. Ich schreibe über moderne Arbeit. Und ich kenne mich damit ziemlich gut aus, weil ich mich seit Jahren damit befasse. Ungefähr alle zwei Wochen erscheinen auch Diskussionsbeiträge von mir, in denen ich zur Debatte einlade. Und ganz oft geht es da um Arbeitszeit, Organisation, um Strategie und Fairness. Und in jeder Woche veröffentliche ich Texte zur Wissenschaft der Arbeit, spreche mit Expertinnen und Experten und verbreite Wissen. Das klingt toll, oder? Das macht super viel Spaß und es gibt da draußen jede Menge Leute, die mich dafür hassen. Hass ist ein großes Wort, ich weiß. Aber die hassen mich wirklich. Und ich will jetzt nicht die Beleidigungen aufzählen, die ich jeden Tag lese, aber mir ist ein bestimmter Aspekt wichtig. Denn ein Vorwurf wiederholt sich. So modernes Zeug können ja nur schreiben, wer reiche Eltern habe. Und ich würde mich jetzt sehr gerne lang und breit dafür rechtfertigen, denn ich habe keine reichen Eltern und ich fühle mich von diesen Aussagen massiv angegriffen. Was aber wahr ist, ich arbeite als selbstständige Freier, als festangestellte mit fixen Stunden tun. Und ich verdiene viel weniger als andere mit meiner Ausbildung und ich gebe weniger Geld aus, weil ich irgendwann einfach genug hatte. Und das führt zu Kreativität und Freiheit, Unabhängigkeit. Und es gibt mir Sicherheit. Heute erzähle ich etwas über mein Verhältnis zum Geld und darüber, wie es sich gewandelt hat. Ich beginne am Anfang. Ich bin nicht reich geboren. Im Gegenteil. Noch dazu ist mein Vater früh gestorben und meine Mutter und ich, wir hatten kein Geld, wir hatten Minusgeld. Schulden aus dem Hauskauf, bis ich ein Teenager war und dazu ein geringes Einkommen. Es war immer genug zum Leben und es war nie genug, um in so einer konsumgeprägten Welt dazuzugehören. Kein Geld zu haben soll angeblich den Charakter stärken, aber das tut es nicht. Kein Geld zu haben lähmt und schließt aus. Ich habe mit 14 angefangen zu arbeiten und das war sicherlich auch gut für mich, aber es war auch eine Anstrengung, die andere Menschen nicht hatten. Und ich habe eine Freundin, die in einer ähnlichen finanziellen Situation aufgewachsen ist und die hat wirklich hart gearbeitet, um in ihrem Freundeskreis auch nur mithalten zu können. Da ging es gar nicht, um einen Konsum, der ihre Bedürfnisse überstieg. Es ging nur um Zugehörigkeit. Die hat am Schluss so viel gearbeitet, dass sie in mehreren Anlaufen ihren Schulabschluss nicht geschafft hat. Kein Geld zu haben, führt manchmal dazu, dass man noch weiterhin keins hat. Für mich war Geld immer etwas, das ich mir erkämpft hatte. Ich hatte Abitur gemacht und als Erste in meiner Familie studiert. Und ich musste während dem Abitur in den letzten Monaten und dem Bachelorabschluss in den, während der Abschlussarbeit kein Geld verdienen, weil meine Mutter klug gewirtschaftet hatte, um mich zu unterstützen. Aber zu allen anderen Zeiten habe ich gearbeitet und ich habe gut verdient und ich gab viel aus und ich gab immer mehr aus, je mehr ich verdiente. Schnell Vorlauf, ein paar Jahre später für meine Ausbildung an der Henry -Nan journalismus schule habe ich einen Kredit aufnehmen müssen. 5000 Euro, was für viele Menschen nicht nach besonders viel klingen kann, Mark, für mich aber unglaublich viel war und es dauerte sehr lange, bis ich diese Summe zurückgezahlt hatte. Ich bezahlte sie nicht vom ersten Buchvorschuss, denn den brauchte ich für andere Ausgaben. Ich bezahlte sie nicht von meinen inzwischen sehr ordentlichen Textsonoraren, denn die brauchte ich auch. Ich stotterte diese Schulden ganz langsam ab. Ich verdiente gut, aber ich brauchte mein ganzes Geld fürs Fahrrad, für die Wohnung, fürs Auto, für Kleider und Reisen und Computer und Personal Training. Und wer mit dieser Erfahrung aufwächst, kein Geld zu haben, der bestätigt sich seinen Wert später damit, Geld auszugeben. Nichts darf mehr auf das Vergangene hindeuten. Keine kaputten Schuhe mehr, keine nassen Füße, keine Pullover, die nicht richtig passen und in die man vielleicht irgendwann noch reinwachsen soll, was aber nie passiert. Nicht mehr das Günstigste, sondern nur noch das Beste von allen. Das ist die Lehre, die aus dieser angeblich stärkenden Armut herauswächst. So geht es vielen Menschen, die mit wenig aufwachsen, aber mit reicheren Kindern zur Schule gehen. Wir sehen, was die anderen haben und was für uns unerreichbar ist und es tut weh. Und aus dieser Erfahrung, nicht genug zu haben, habe ich gelernt, immer mehr haben zu müssen. Mehr essen und dann wieder gar nichts essen, das war dann andere, eine andere Art von Exzess. Und in späteren Jahren habe ich mehr getrunken, mehr gekauft, ich bin mehr gereist, ich habe mehr gearbeitet, von allem immer mehr und mehr und zu viel und trotzdem nicht genug. Lange Zeit war dieser Konsum meine Freiheit und meine Bestätigung. Ich hatte es geschafft, diesen Schulden zu entkommen und dem geringen Einkommen meiner jüngeren Jahre. Ich saß an meinem Haushalt, ich saß an meinem Kleiderschrank, ich saß an guten Weinflaschen, gutem Essen und Flugtickets. Und irgendwann hatte ich genug gesehen. Unser Haushalt war vollgestopft und ich entrümpelte, ich trennte mich, ich befreite uns. Und dann kaufte ich neues Zeug und das hat auch nicht geholfen. Selbst Marie Kondo sagt, wer ausmistet, kann neues kaufen, aber in diesem Meer liegt nicht die Freiheit, die wir für ein kreatives oder glückliches oder auch nur zufriedenes Leben brauchen. Mehr verursacht immer Druck. Und dann habe ich aufgehört. Ich hatte schon einige Jahre zuvor angefangen, Geld anzulegen und dieser Investitionskonsum wurde wichtiger für mich. Ich sparte mein Geld und ich lernte mich daran zu erfreuen. Ich gewöhnte mir in einem sehr langsamen Prozess mit vielen Rückfällen die Shopping-Apps ab und es tat nicht mal weh. Es fühlte sich gut an, Rückschläge ausgenommen, aber die Rückschläge fühlen sich ehrlicherweise ja auch gut an, Jetzt fühlt es sich gut an, kein Geld mehr auszugeben und es fühlt sich stark an. Und so habe ich gelernt, mich vor meinen eigenen Impulsen zu schützen. Ich habe gelernt, ein Gefühl für das zu entwickeln, was ich wirklich haben wollte. Und was nicht. Und dieses was nicht ist wichtig, denn alle diese nein, aber doch Dinge in unserem Leben belasten uns nur. Sie erinnern uns an dumme Entscheidungen und sie fragen immer wieder, willst du mich nicht doch noch probieren? Probier mich, wenn du mich doch magst, dann war ich kein Fehler. Du kannst dir selbst Absolution erteilen, nimm mich. Und ich habe sie probiert und manchmal war es dann doch gut, manchmal aber auch nicht und ich habe nie irgendwas daraus gelernt. Bis ich dann, wie gesagt, doch gelernt habe. Weil der Druck zu groß geworden war und diese Enge in meinem Zuhause, die ich nicht mehr tragen habe. Wir feiern unsere Errungenschaften, aber wie viel klüger wäre es zu feiern, was schon gut ist in unserem Leben. Ja klar, das dürfen auch mal schicke, aber unbequeme Schuhe sein. Es geht im Leben ja nicht darum, immer perfekt zu entscheiden. Aber bewusst zu entscheiden, das sollte ja wohl drin sein. Und das ist viel leichter, wenn wir uns nicht immer so voll vollstopfen. Neulich, ein paar Tage vor dieser Aufzeichnung, hat mir wieder jemand ungefragt mitgeteilt, ich könne mein Berufsleben ja nur hobbymäßig ausüben. Denn viel könnte ich ja nicht verdienen. Nach sieben Jahren Selbstständigkeit und mit diesen ersten Falten einer 35-Jährigen im Gesicht kommt es nicht mehr so oft vor wie früher, Ab und zu höre ich es noch. Und es macht mich sauer. Denn ich nehme meine Arbeit ernst, genauso wie mein Einkommen. Aber tatsächlich verdiene ich als freiberufliche Autorin weniger als die meisten anderen in meinem Umfeld. Es wäre mehr, wenn ich noch Unternehmen und Redaktionen beraten würde. Das habe ich einige Jahre lang getan. Aber es nimmt auch zu viel weg von der gedanklichen Freiheit, die ich als Autorin brauche. Mein Einkommen liegt recht nah beim deutschen Median, Mal mehr, mal weniger. Das aber bei ungefähr 30 Stunden Arbeit in der Woche. Es ist eigentlich weder viel noch wenig. Es ist für den Moment einfach in Ordnung. Aber klar, ich habe einen Wirtschaftsmaster of Science, ein Zeitungsvolontariat und eine Ausbildung an der besten Journalistenschule Deutschlands. Man kann das auch zu wenig finden. Es nagt auch durchaus manchmal an mir. Ich habe ja das Potenzial, viel zu verdienen. Ich schöpfe es aber halt nicht aus. Aber mein Geld reicht mir. Mein etwas geringeres Einkommen ist der Preis, den ich dafür zahle, mein Geld mit dem Schreiben zu verdienen. Nicht, weil ich dafür zu wenig Geld verlangen würde. Ich lasse mir meine Arbeit gern gut bezahlen, ich mache sie auch gut. Aber ich verdiene trotzdem weniger, weil ich auf diesem Level nicht die ganze Zeit arbeiten kann. Ich brauche mehr Zeit für Weiterbildung als andere. Ich brauche Zeit, um mit Menschen zu sprechen, die mir ihre Geschichten erzählen, die mich inspirieren. Ich brauche Zeit zum Denken. Und in dieser Zeit verdiene ich kein Geld und ich habe entschieden, dass das in Ordnung ist. Weil es meine Arbeit besser macht und weil ich mit meiner Arbeit die Arbeit anderer besser machen kann. Und diese Wahl kann ich treffen, weil ich Konsum durch Kreativität ersetzt habe und durch Freiheit. Und mir ist völlig klar, dass das total abgehoben klingt. Aber tatsächlich ist es ein einfacheres Leben. Ich kaufe weniger und kann mir deshalb mehr Freizeit erlauben. Es ist, als würde ich von einer Firma für einen Geldschein eine Stunde Freiheit kaufen. Nur, dass ich diesen Geldschein vorher nicht verscheuern muss. Ich habe mir mein Einkommen früher auch mal anders vorgestellt. Geld hat für mich immer Freiheit bedeutet. Und Sicherheit. Und Unabhängigkeit. Und erstaunlicherweise ist nichts davon wahr. Ich bin nicht freier, wenn ich mehr Geld verdiene. Denn ich muss es ja weiterhin verdienen. Ich bin nicht freier, wenn ich mehr Möglichkeiten beim Konsum habe, denn das ganze Zeug muss immer irgendwo hin und das will benutzt werden und getragen und das ist fürchterlich anstrengend. Ich spreche nichts davon, nicht mehr zu kaufen. Esst gut, zieht euch schön an, reist. ich mache das auch alles. Kein Mensch sollte einen Zwang ausüben auf die Entscheidung anderer. Auch nicht, wenn es um Konsum geht, auch nicht, wenn wir denken, es sei zu deren Besten. Aber... Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben lang Geld ausgegeben für Dinge, die mich trösten sollten. Meine Jeans, meine Kleider, meine Schuhe, mein Wein. Meine Leggings sollten mich schneller machen, mein Mantel mich eleganter und der nächste Mantel auch und der nächste Mantel auch und es ging immer so weiter. Es hört niemals auf. Ich habe eine Wohnung voller Dinge, die irgendwas mit mir tun sollten, aber für mich tun sie das nicht. Ich muss es selbst machen. Und das kann ich nicht, weil ich ein Lagerhaus geschaffen habe, das verdammt verwaltungsintensiv ist. Ich hatte viel zu viel mit meinem Zeug zu tun, um zu leben. Und das ist keine Freiheit, das ist anstrengend. Es lässt keinen Raum für Kreativität und für diese Kreativität wäre ich ja nun mal bezahlt. Absurd eigentlich. Mit einem bescheideneren Leben lebt es sich günstiger und freier, gerade wenn man, wie ich, aus gesundheitlichen Gründen weniger leistungsfähig ist. Ich kann nicht so arbeiten, wie anderes tun. Meine chronische Schlaflosigkeit ist momentan zwar moderat, aber das ist das erste Mal in meinem Leben. Ich habe diese Zeilen aufgeschrieben um 5 Uhr am Morgen, weil ich seit 2 Uhr wach war und wusste, dass vor mir kein produktiver Arbeitstag liegen würde. Jetzt oder nie mehr. Und wer so schlecht schläft, der wird öfter krank. Ich habe seit dem vergangenen Sommer jede einzelne Erkältung mitgenommen, die meine Tochter aus der Kita mitgebracht hat. Ich bin öfter krank als sie. Aber ich kann damit umgehen. Ich kann morgen arbeiten statt heute. Ich kann weniger arbeiten und dafür fokussierter. Und ich kann mich erholen, damit bald wieder bessere Zeiten beginnen. Denn wenn wir uns nicht erholen, wird niemals irgendwas besser. Auch das gehört zum Aspekt der Freiheit. Ich kann wählen, meine Gesundheit über den Druck des Verdienstes zu stellen. Und es geht nur, wenn ich nicht so viel Geld ausgebe, dass es mich in eine Situation drängt, in der ich mehr arbeiten muss, als mein Körper es gerade aushält. Mehr Geld zu haben ist auch nicht sicherer. Denn mit höheren Fixkosten steigt die Fallhöhe, falls aus irgendwelchen Gründen das Einkommen wegbricht. Und so wie die Unternehmenswelt heute gestaltet ist, ist das für Angestellte auch nicht unwahrscheinlicher als für mich als Selbstständige. Sicherheit bietet Geld nur dann, wenn wir es sparen. Und sparen können wir nur, wenn wir aufhören, es auszugeben. Solange ich einen großen Teil meines Einkommens in Dinge und Erlebnisse investiere, die ich für zwingend notwendig hielt, war es völlig egal, wie viel ich verdiente. Es war nicht genug da, um zu sparen, denn ich hatte es ja ausgegeben. Und es war weg. Und erst als ich das bleiben ließ, konnte ich sparen. Dieser Mechanismus ist auf mehrere Arten nachhaltig. Wer weniger ausgibt, der wird weniger brauchen, wenn das Einkommen wegbricht. Und er hat mehr übrig, um durch dieses Tal durchzukommen, ohne sich einschränken zu müssen. Und das ist tatsächlich Sicherheit. Finanzielle Sicherheit können wir nur erschaffen, wenn wir anerkennen, dass wir genügend Dinge haben. Und aus dieser Sicherheit kann eine emotionale Unabhängigkeit folgen. Wer wenig ausgibt, der ist auch an weniges gebunden. Mir lässt das den Raum anderen zuzuhören. Es lässt mir den Raum mir selber zuzuhören. Zu viel Konsum schreit uns an und er schreit nach noch mehr. Und Menschen haben Geld und deshalb brauchen sie noch mehr Geld. Aber für die meisten Menschen in den meisten Lebensphasen sind die Grundbedürfnisse gedeckt. Wir leben in einem Land mit einem angenehm hohen Lohnniveau. Wir können reisen, weil die meisten anderen Länder günstiger sind. Wir können uns gute Hotels leisten. Nicht die allerbesten, jedenfalls die meisten von uns, weil die sich durch extreme Preisstrategien abheben wollen. Aber gute. Und ich kenne auch einige Menschen, für die Sachen kaufen, in der Corona-Zeit ein schönes Hobby wurde. Social Media wurde ein bisschen langweiliger, also scrollten sie durch die Seiten der Verkaufsplattform Und sie bestellten Zeug. Ich habe das auch manchmal gemacht. Bis mir irgendwann klar wurde, dass ich mich nicht mal mehr über die Pakete freute. Ich freute mich über den Akt des Kaufens. nahm die Pakete an, verstaute alles. Und wandte mich wieder der Schnäppchenjagd zu. So also Konsumhölle ist auch so ein ewiger Kreis aus Euphorie und Ernüchterung. Die meisten von uns haben genug. Und bevor ihr alle Aber schreit, ich sehe die Welt auch, ich weiß, dass das nicht für jeden gilt. Aber wenn wir uns trauen, uns bewusst zu machen, dass das, was wir selbst erschaffen haben, da ist, dann gilt doch für mich und für die meisten von euch da draußen, es geht uns ziemlich gut. Wir haben genug. Auch weniger zu haben als andere kann bedeuten, dass es immer noch mehr als genug ist, sobald wir aufhören, auf die anderen zu schauen. Die Menschen sagen immer, Kinder zerstören die Kreativität und nehmen uns die Freiheit. Aber die wirtschaftlichen Zwänge eines Erwachsenenlebens wiegen viel schwerer. Als ich noch Schulden hatte, war ich nicht frei. Ein bisschen Kreativität hat mir dieser Druck gegeben, aber Druck ist eine sehr verzweifelte Form des Kreativseins, wenn wir aus Angst vor dem Abgrund bei höchstmöglicher Geschwindigkeit auf eine Wand zurasen. Das ist ganz lustig, geht aber nie lange gut. Ohne Freiheit gibt es keine Kreativität. Machen wir uns selbst von unseren Kaufimpulsen abhängig, dann sind wir Sklaven unserer Frustration. Trost und Selbstbestätigung, Lohn von Mühen, all das darf Konsum auch mal sein, aber wenn er dabei ein Ausmaß erreicht, das uns belastet, dann schaden wir uns nach einem langen Tag auch noch selbst, indem wir neue Pakete bestellen, die dann ein paar Tage später wieder wiederverwaltet werden müssen. Und ich habe mich gegen dieses Leben entschieden. Das ist ungewöhnlich für Menschen, die mit wenig aufgewachsen sind, dann eine gute Ausbildung genossen haben und die Chance auf hochbezahlte Jobs haben. Aber es ist das bessere Leben für mich. Es gibt mir die Freiheit, die Sicherheit und die Unabhängigkeit, auf die ich in meinem Leben bestehe. Und es lässt mir den Raum für Kreativität. Ich könnte meine Arbeit nicht machen, begebe ich mich zurück in diese Zwänge. Wollen wir frei leben, dann müssen wir uns lösen. Die Zwänge außerhalb fühlen sich so hart an, aber viel näher sind die Zwänge in uns. Die Dinge, die wir zu brauchen glauben. Die Dinge, von denen wir denken, dass wir sie tun müssen. Unsere Überzeugungen, unsere Prägungen, unsere Impulse. Aber frei sind wir nur, wenn wir die Disziplin haben, uns selbst den Raum zu geben, den im Leben anderer Leute die Pakete und die Rechnung beanspruchen. Freiheit muss man sich leisten können, sagen die Leute. Aber Freiheit können die meisten Menschen sich schon dann leisten, wenn sie aufhören, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich... Gar nicht haben wollen. Das war's für heute am Podcast Rush Hour. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch ein paar sehr schöne Tage und bis bald.